0: A mosca, animal que dá título a esse programa, está presente em várias expressões da nossa língua. A mosca azul é aquela que faz políticos se apaixonarem pelo poder. Quando pousa na sopa, incomoda muita gente. Quando voa por aí, é sinônimo de bisbilhotice. E quando chega perto da bocalheia, só não entra quando ela está fechada. Pois bem, a mosca hoje vai pousar em uma sopa que tem a ver com essa última ideia. A percepção de que muitas vezes é melhor ficar calado do que abrir a boca para falar besteira. Algo que acomete muitos políticos e que mais recentemente parece estar sendo uma receita perigosa para governantes que perderam uma boa oportunidade de ficar calado. Mas antes da gente começar, já deixa seu like e se inscreve no canal, ok? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Lula sempre enfrentou algumas críticas enquanto governava o Brasil lá nos anos 2000. Entre as mais recorrentes estava o apoio dele e de sua sucessora Dilma Rousseff a alguns governos autoritários, tema que, aliás, voltou a ser tratado durante a campanha eleitoral do ano passado e que teve como resposta o direito à autodeterminação dos povos. E, embora exista mesmo tal conceito, há de se questionar sua validade quando se trata de regimes antidemocráticos onde as eleições são fraudadas ou fraudáveis. Como se pode defender o direito de um país decidir qual rumo deseja tomar, quando a escolha não é livre e democrática. Porém, ainda que Lula fechasse os olhos para alguns regimes autoritários nos anos 2000, sua popularidade, o crescimento econômico, a prosperidade que vinha do boom das commodities naqueles anos faziam com que algumas dessas incoerências ou deslizes fossem por muitos perdoados. Só que as coisas mudaram. A realidade é que Lula não percebeu, mas sua versão terceira temporada não é aquela quase unanimidade dos anos 2000. Em outras palavras, Lula hoje precisa a todo instante convencer a população de que ele é a escolha certa para governar o país. A pouco vantajosa margem de votos recebida no pleito de 2022 não lhe dá muita gordura para queimar, entende? Guardadas as devidas proporções, em parte é o que aconteceu com Bolsonaro. O ex-presidente foi eleito até com uma folga maior se compararmos a Lula, mas a realidade é que a oposição a ele também era bem grande. Prova disso é o índice de reprovação do ex-presidente que de cara já era alto. Após três meses de poder, Bolsonaro tinha 30% de ruim ou péssimo contra 19% de reprovação de Collor no mesmo período, 16% de FHC, 10% de Luiz Inácio Lula da Silva e 7% de Dilma Rousseff. Atualmente, segundo o IPEC, Lula é rejeitado por 24%, menos do que Bolsonaro, é verdade, mas mais do que Collor, FHC, Dilma e o índice dele próprio de 20 anos atrás. E sim, é verdade que ele é mais bem avaliado que Bolsonaro no mesmo período. 41% para o petista contra 32% para Bolsonaro. Descontando aí a margem de erro, podemos dizer que tanto um quanto o outro tem cerca de um terço da população contrária a ele já no início do governo, certo? É bastante, sobretudo se pensarmos que este período em que estamos é chamado de lua de mel, com os recém-eleitos. Aquele momento em que a população dá o seu voto de confiança para quem ganhou na esperança de que seja um bom mandato, a despeito de sua escolha pessoal. Agora, a comparação entre Lula e Bolsonaro pode não parar aí. Bolsonaro, durante seu mandato, muitas vezes parecia querer atravessar a rua para cair em uma casca de banana do outro lado. Suas falas sobre a pandemia, por exemplo, em diversos momentos, pareceram armadilhas que ele mesmo criou para si. A afirmação dele sobre não ser coveiro é um caso desses. Ele mesmo, aliás, se disse arrependido dela. Ora, naquela ocasião, uma afirmação mais ponderada talvez fosse tudo o que os ouvidos dos brasileiros queriam ouvir. E claro, aqueles que colocam Bolsonaro em um pedestal vão achar isso um exagero. Mas não custa lembrar que, em uma eleição tão apertada como foi a eleição de 2022, qualquer detalhe conta. E as falas que podiam até agradar o cercadinho, mas desagradavam a maioria da população, se mostraram escolhas erradas, para dizer o mínimo. Pois bem, Lula, por vezes, também atravessa a rua atrás de cascas de banana. A fala sobre o Moro, há uns dias, foi um exemplo disso. Dizer que aquilo tudo era uma armação de Moro, além de não ter muito cabimento, coloca em xeque o trabalho da Polícia Federal subordinada a seu Ministério da Justiça. Aliás, nesse aspecto, Lula perdeu uma ótima oportunidade de valorizar o trabalho do seu governo. Bastava dizer que a Polícia Federal, com a ação sobre Moro, demonstrava ser novamente uma instituição de Estado, agindo a despeito das opiniões pessoais do presidente. Seria um gol, né? Mas Lula preferiu atacar sua própria grande área e fazer um gol contra. Fez o mesmo em relação aos Estados Unidos, quando alegou que a Lava Jato era uma ação dos americanos contra empresas brasileiras. Sério! para quê? O presidente americano e o governo dos Estados Unidos mostraram apoio à democracia brasileira durante todo o processo eleitoral. Reconheceram a eleição de Lula quase imediatamente. Receberam Lula para uma visita oficial e por aí vai. E como foi a retribuição de Lula? Antes, nos anos 2000, como eu disse há pouco, essas questões poderiam passar despercebidas ou, mesmo se não passassem, acabariam por ser relevadas com maior facilidade. Porém, em 2023... Com uma economia que não vai bem e uma popularidade que, embora não preocupe, também não deveria deixar o presidente confortável, a boca fechada pode ser altamente recomendável. Lula, porém, parece que segue achando que ele está governando um país que o vê como antigamente, quando era quase uma unanimidade. Comete, em larga medida, o mesmo erro que Bolsonaro cometeu, seja por ingenuidade, seja por uma imagem deturpada de si e de seu governo, seja por se cercar de apoiadores que inflam essa ideia. Só que o Brasil não é o cercadinho que batia palma para tudo que Bolsonaro dizia, nem um grupo de companheiros que seguem apoiando o Lula, não importa o que aconteça. Companheiros esses que seguiram com ele durante a denúncia, a prisão e agora o governo. Lula foi eleito prometendo outra coisa. Dizia que faria um governo de ampla união nacional, com respeito à democracia, ao Estado Democrático de Direito, aos direitos humanos e por aí vai. Um contraponto a várias coisas que iam mal no governo de Bolsonaro. Falar coisas sem pensar e apostar naquele velho nós contra eles não são bons indícios do caminho a que se propôs no ano passado. Se continuar assim, corre o risco de ver a paciência de alguns apoiadores ser perdida, o que pode custar caro para ele não apenas para o projeto de 2026, em caso de reeleição ou indicação de um sucessor, como para a governabilidade em si. Lula tem hoje, do outro lado da Praça dos Três Poderes, um congresso mais hostil do que em seus mandatos anteriores. Congresso esse, aliás, que tem o ex-juiz Sérgio Moro em uma das cadeiras. E parece que nem Lula nem Moro estão querendo esquecer o que aconteceu há uns anos em Curitiba. Lula porque tem seus ressentimentos. Moro porque sabe que é dali que jorra sua maior fonte de apoio popular. Porém, faria bem a Lula focar no futuro, por mais difícil que isso possa ser. Afinal, quando entra em campo para tratar da Lava Jato, o presidente parece só ter a perder. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de seguir e compartilhar esse podcast com seus amigos. Até o próximo episódio.